0: Då har vi gått live i vårt samtal. Välkomna till There's Power in Union, en podd om fackliga rättigheter i olika delar av världen. Visst, det har vi valt ett bra namn från Joe Hills gamla låt och Billy Braggs version eller egna låt från 80-talet. Dessutom på engelska så det blir lite mer internationellt. Jag heter Jesper Bengtsson, jag är politisk redaktör för Dagens Arena och även bokförläggare på Atlas. Och i detta första samtal i denna podd, There's Power in a Union, ska vi prata om Hongkong. En fråga som har blivit hyperaktuell under det senaste året. Både med de stora demokratidemonstrationerna och med den repression som har mött befolkningen i Hongkong under det senaste året ungefär. Tanken på ett land, två system som var något av grunden när Hongkong fördes över till Kina Verkar nu inte längre vara giltigt och det påverkar i högsta grad de fackliga organisationerna i Hongkong. Där har det nämligen funnits fria och oberoende fackföreningar under lång tid och om detta ska vi prata. Jag har med mig Mats Wingborg som är journalist och har skrivit mycket om situationen i Hongkong och varit där och träffat företrädare för facket tidigare. Vi har Åsa Törnlund som jobbar med de här frågorna på LO i Sverige. Och vi har Tao Chan som har en bakgrund i Hongkong och som är aktivist för mänskliga rättigheter där. Och representant för, nu glömde Befria jag det, det så? Hongkong. Befria, Befria Hongkong. Hongkong. precis. Ja. Eh, hörni, vad är det som har, har hänt egentligen de senaste veckorna, Mats? Vad, vad kan du säga om utvecklingen för facket i Hongkong?
1: Ja, eh... 1990 så bildades då den här organisationen som du refererar till, HKCTU, och den uppstod, det hade egentligen funnits ett antal autonoma fackföreningar lite längre tillbaks, så att det var en sammanslagning av olika organisationer, och det var ju ett väldigt genombrott. Det var ju den första, som du nämnde, oberoende faktororganisationen. Det hade ju sedan tidigare funnits dels en liten organisation som var styrd från Taiwan, men en annan ganska stor som var kontrollerad av Peking. Och det, som jag snart ska höra, så är det den enda som finns kvar idag. För vad som har hänt är ju helt enkelt att repressionen successivt har ökats och förra sommaren antogs nya säkerhetslagar det har lett till att flera av de ledande personerna i det här oberoende facket och en viktig person, Li Shukyan, sitter fängslade och en annan person som var kanslichef har lämnat Hongkong och försvunnit till Storbritannien. Och det allra senaste är ju att man helt enkelt har beslutat att lägga ner den här organisationen och det är ju någonting väldigt drastiskt och ovanligt och det här var ändå en relativt stor organisation med ungefär 150 000 medlemmar, ett 60-tal förbund och inom, ja, flera, inom flera branscher var man ganska starka, ett starkt lärarförbund exempelvis och på världens största Coca-Cola-fabrik hade man starka fackklubbar, byggnadsarbetarförbund och så vidare. Och, och, och nu är ju det här att man beslutar om det här det är ju inte den, den enda organisationen som man har lagt ner utan det är en rad olika organisationer och en, en tidning också exempelvis Daily Apple som var en sån demokratisk tidning har lagts ner så det, det är liksom en, en tendens här att Flera av de här organisationerna, de, 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 ja, man menar helt enkelt att det är omöjligt att arbeta idag. Man tar för stora risker för de som är aktiva. Och, det, och som sagt, i den globala fackliga världen så är det något enastående. Det är något extremt ovanligt att en organisation läggs ner på det här sättet.
0: Ni andra delen i den här bilden som att beskriver?
2: Ja, absolut. Det här är ju en otroligt tråkig utveckling. Och som sagt, det här är ju nästan ett år efter bara som det hände efter att de firade sitt 30-årsjubileum. Alltså HKCTUs 30-årsjubileum av att ha varit en, en, en central organisation. Så det är ju jättetrist. Och, och att man behöver gå så här långt, det är ju, hör ju till ovanligheterna. Eh, så det, jag, håller, jag delar helt och hållet Mats bild. Av utvecklingen som har hänt. Och det beror ju på hur mångt och mycket på de här säkerhetslagarna. Man kan inte längre bedriva den fackliga verksamheten för allt för alltför farligt om man riskerar fängelse. Mm. Så det är, ju, ja, det är en otrolig ut, turistutveckling man har sett i Hongkong.
3: Ja, det är helt extremt. Man, man kan ju jämföra HKS-ETU med SACO. Det är som om man skulle lägga ner SACO på en handvändning genom eh, nytt lag som man eh, stiftar. Så att... Eh, där är extremt och där är en rad av åtgärder man har gjort i Hongkong för att efterlikna det system som finns i fastlandskina. Där gjorde man liknande saker på 60-talet när Kina kom till makten och såg till att fackliga organisationer som på något sätt är kopplade till dåvarande eller tidigare ledning- då, Komin national, nationalisterpartiet, att de lades ner. Så att de har gjort det här förut och nu gör de det igen i Hongkong egentligen.
0: Jag tycker ju att det är lite fascinerande. Jag har också varit, jag var på besök i Hongkong för ett antal år sedan och jag träffade också några företrädare för facket där. Men jag tycker det är ganska fascinerande det här att det faktiskt ändå har funnits. Och har de verkligen kunnat arbeta som en vanlig fackförening då under de här åren? Även under tiden som man har återgått till Kina.
2: Jag skulle vilja säga att mm. i Hongkong så har ju funnits fyra eh, fackliga paraplyorganisationer. Varav två har räknats som fria fackliga demokratiska paraplyorganisationer och två som är eh, statsligt kontrollerade från Kina.
3: Mm. Så att,
2: eh, det här, den här utvecklingen som vi ser, det handlar ju inte bara om OPCT, utan det berör ju även de andra organisationerna och de fackliga paraplyorganisationerna. Mm. Nu är det ju svårt att få ut information om exakt vad som sker. Därför att de flesta vill ju inte ens få en prata med oss längre. Så mm. att det är lite svårt att spegla hur, hur, vad som händer just mm. precis i dagsläget.
1: Men Jag skulle säga att det har varit liksom en successiv utveckling. Den här organisationen bildades då 1990. Jag, jag var där första gången på kontoret 1993. Då var det ändå en ganska liksom frihetlig atmosfär. Och man vågade göra mycket. Det var har liksom ganska högt till tak. organisationer gick väldigt mycket framåt. Och den här gamla då organisationen, stöd av Peking, framstod ju som en väldigt död organisation. Sen har ju det här liksom successivt skruvats åt, och, och, och Hongkong blev en del då av Kina 97 år sedan när säkerhetslagen kommit. Så att det är liksom en, en successiv utveckling. Men jag skulle vilja säga, min bild är ju att det är. Det är en, en dramatisk förändring. Det, det har alltid varit, ända från början så var det känsligt eh, från HKCPU att ta upp och diskutera förhållanden inne i det man sa Mainline-China. Eh, och, och det, det finns ju andra grupper i Hongkong som har gjort det men där har man alltid varit lite försiktig. Men jag tycker mm. att det är en ganska liksom, dramatisk förändring som har skett eh, successivt och... Eh, och, det var, och, och, och Om man går tillbaka där till början av 1990-talet, det var ju som sagt inte bara den här fackliga organisationen utan väldigt många NGO:s som jobbade med mänskliga rättigheter och också då, separat från facket och, och flera grupper som liksom bevakade och analyserade villkoren i Mainline Kina och i, i, i Stora Kina. Ehm, så, så jag, jag tycker det är en enorm förändring och som har skett i flera
3: etapper här. Mm. Och här ska man inte glömma hur det var innan 97 så var, Det var ju inte helt eh, okontroversiellt vad HGCTU strävade efter. Då heller, liksom. de, de ville ha mer demokrati och eh, då var det ju den, den brittiska eh, regeringen som man ibland stred mot då, och försökte få mer eh, demokratiska rättigheter. Och efter 1997 har man eh, blivit lovad att eh, i 50 år så ska Hongkong har viss självbestämmande och man tog det för givet att man kunde fortsätta sin verksamhet i 50 år och helst kunna liberalisera Kina efter det. Men det vi har sett nu är att man inte ens när helst av tiden har gått så har Kina tagit greppet och försöker få Hongkong att bli mer som resten av Kina. Mm. Så att det, det har skett successivt men det har ja, det här, säkerhetslagen har varit ett abrupt slut på, på den fackliga organisationen. Mm. Liksom det har varit
0: för ganska många andra organisationer och inte minst NGOs i civilsamhället som har fått mycket svårare att arbeta sedan de här lagarna kom. Det har ju kommit ganska många rapporter om människor, och alla möjliga typer av Eh, ja, men just de som är fokuserade på mänskliga rättigheter. Och... Men eh, Åsa var lite inne på det här eh, Tao, vad, vad som händer nu och att det har svå blivit svårare att få ut information och sådär också. Eh, vad säger du om det? Vad, vad är din bild av vad som händer nu med eh, det här, den här verksamheten som ändå har funnits?
3: Ja, det, det är mycket själv... Oj, förlåt, nej,
0: men Tao, vad är du? Ja.
3: Ja. Okej, okay, eh, det, det är mycket självcensur eh, för att eh, det, det är många topper som Ähm, blir, blir ähm, äh, fängslade, äh, mm. de blir häktade, de äh, blir åtalade. Äh, äh, de, de, äh, tidiga generalsekreteraren Li Chöckian blev ähm, äh, avtjänad fängelsestraff för, för deltagande i demokratiprotester och det finns äh, äh, Jimmy Lai för äh, Apple Daily och också sitter inne då för omstörtande verksamhet och sådär. Så, där. så att det, det folk är rädda för såklart är att själva blir utsatt för det här. Och man vågar inte prata med, med journalister eller fackliga representanter från andra länder. Och mina släktingar vågar knappt prata med mig. Så att det, ja, det, det är tufft klimat för för all, för all kommunikation och demokratiska värderingar i Hongkong.
0: Mm. Åsa, du började säga någonting där
2: ja Jag skulle också bara vilja förklara lite hur OCTUs förhållningssätt har förändrats skulle jag vilja säga med, med, med tanke på med de kontakter som vi har haft med dem. Och då, och då menar jag att man hade någon gång en, en förhoppning om att de ville försöka närma sig ACTFU, alltså All, Federation, All China Federation Trade Unions. Som är vad då?
0: Förklara vad det är. Det
2: är statsstyrda alltså... ja. facket. Och då fanns det någon förhoppning om att man, man, man skulle starta en konversation med dem och ha, ha, ha en dialog. Sen så, så har man sett successiv, successivt över åren att man har mer och mer stängt ner den här och säger att det finns ingen idé därför att det är inte öppet, det är inte fritt. Och, och helt och hållet så, i slutet sa man vi vill inte ha med, med ACTFU att göra överhuvudtaget. Mm. Så att det skedde ju en form av förändring. Och sen så kom ju den här rädslan som som Tao här medvetande gör oss om med en tystnadskultur och den har ju nu då blivit än tydligare när vi pratar om säkerhetslagarna efter att de infördes där man, man vill inte svara öppet om man ställer frågor i mejl så vill man hellre gå över till, till krypterade former och det, det tyder ju helt och hållet på att det är en otrolig rädsla och man vill överhuvudtaget inte visa att man har ett samrör i omvärlden därför att det riskerar att att det blir påföljder i de här domerna. Mm.
1: Jag tror, tror Åsa är inne här på, på en viktig sak att eh, om man ser på liksom stora Kina så det var ju en enorm strejkrörelse kring perlflodens delta, det är ju floden som fortsätter där från Hongkong och eh, Hongkong ligger kan man säga liksom som en enklav i Guangdong provinsen och, och särskilt i det här området har det varit under början av 2000-talen jättestora strejker och det möttes ju då utav kommunistpartiet utav en inställning att vi är tvungna att gå med på en del av de här arbetarkraven liksom för att dämpa det här. Det var liksom en liten mild period. Det var faktiskt också oberoende NGOs och oberoende akademiker i det här området. Man ändrar arbetsmarknadslagarna till det bättre. Men sen kom vi då... Nej, det var,
0: det var detta Mats. Bara kort. I ja, början
1: av 2000. Första tio åren kan man säga. Liksom mm. inom, inom förstås liksom diktaturens ramar så. Men så kom ju Xi Jinping 2013 och sen, och inte kanske omedelbart, men sen successivt har ju Kina på massa olika sätt blivit mer auktoritärt och de här oberoende NGOs som fanns i Guangdong provinsen är borta de här akademiska institutionerna som hade lite friheter nedlagda och så. Så att, um, och jag tror en, en annan, om man ser det här i lite större sammanhang så, så var det också så att det var en enorm ekonomisk utveckling i Kina under den här perioden. Det var en brist på arbetskraft i, i Guangdong-provinsen, så att när arbetarna strejkade kunde man inte ersätta dem med nya. Men nu, nu är det också liksom en ekonomisk viss tillbakagång så, och mm. som liksom sammanfaller och kanske hänger samman med den här liksom, auktoritära tendenserna. Och så. Mm. så att, det är, så att in, också inte minst inne liksom, i Kina så ser man ju det här på jättemånga olika sätt och på attityder mot Taiwan och så vidare. Men mest dramatiskt har ju den här förändringen ändå blivit för Hongkong där det ändå fanns en... en hög grad av frihet. Så, och, och, och Någonting som också är väldigt tydligt här det är om man ser på innehållet i de här nya säkerhetslagarna bland det som är mest otillåtet det är ju liksom kontakter med omvärlden och stöd från utländska organisationer och så, så att man är väldigt väldigt rädd liksom för det mest enkla samarbete med omvärlden att och det kan helt enkelt bli ett motiv för fängelsestraff för personer som är aktiva i Hongkong.
3: Ja, och det här med samröre med, med främmande makt då, som har är, som är kriminaliserat så är det ju lite spännande att just i Hongkong så är det ju de flesta har ju någon slags utländsk pass eller någonting BNO från Storbritannien och sådär. Så att i princip så är det ju varje person som som är i Hongkong kan liksom kopplas till, till främmande makt på något sätt. Så att det här är ju skrivet just för att hindra till exempel sådana som jag som har, som har bakgrund från Hongkong att återvända och verka på något sätt i, i Hongkong. Så att det, det här utesluter en stor mängd av människor från, från ditt, sitt eget hemland, liksom, från sin egen hemstad. Mm.
0: Om man ska korrigera lite det Mats. Du pratade om att de har fått ekonomisk tillbakagång. Men vad det är väl att de har fått en något mindre tillväxt än tidigare kanske?
1: Ja men det är en ökad arbetslöshet och så. Det är liksom en ganska klar mm. dämpning. Det är svårt att säga hur... Alltså det har varit en, en extrem ekonomisk utveckling som är, mm. ja, liksom, Om man ser hela världshistorien så är det ju, har det ju varit enorm under ja, sen... Ja, 1990, bara av 2000 tal men jag skulle säga att under senare år så är det ju, nu har vi haft pandemin också så det har varit lite speciellt, men det är liksom mm. en klar dämpning av den här ekonomiska utvecklingen. Mm.
0: Jag var där 2005 tror jag det var och då pratade ju då det fria oberoende facket i Hongkong, just som du säger Mats, om att öka samarbetet med Kina och man hade en viss förhoppning, det lät lite så då, en viss förhoppning om att Kina var på väg att ändra sig i mer liberal riktning i någon mening. Men mm. eh, det är ganska tydligt att det har eh, ändrats där. Eh, är det Xi Jinping eller är det någon annan förändring som har skapat den här eh, ökade repressionen tror ni? V vad tror du jag,
3: jag, jag Tidigare president då, som heter Hu Jintao han pratade mycket om eh, reformer eh, som egentligen påbörjades sedan av Deng Xiaoping och sedan Jiang Zemin fortsatte. Och eh, Hu Jintao pratade... eller hade till, till och med lite hintar om demokratisering så att, jag tror att det skedde något stort när Xi Jinping kom han tillhör en helt annan fraktion av, um, av kommunistpartiet um, som är mycket närmare um, ideologiska hjärtat av, av, av kommunistpartiet um, som vill ta tillbaka um, partiet och Kina tillbaka till sina ideologiska rötter um, Hu Jintao Jiang Zemin kallas för Shanghai-fraktionen eh, eh, och de är mycket mer eh, eh, marknadsliberala och eh, har en tendens att gå mer mot eh, åt det liberala hållet. Så att, eh, jag tror att det är en jättestort eller, eller jättestort ändring där. Precis som eh, Mats eh, sa att eh, när eh, Xi Jinping kom till makten så skedde Det någonting. Där, där mm. blev det lite eh, allt blev lite striktare och alla liberaliseringar som man gjorde eh, har man tagit tillbaka och strittat ner det och mm. återgått till hur, hur det var innan. Så att, äm, ja, nej, men det, det, det skedde en stor förändring där. Ja. Samtidigt... Men, ja, men jag tror också den
1: här ekonomiska realiteten. Alltså det var ju enorma strejker där kring färdplodens delta. Och det är väldigt stora industrier. Det kunde vara hundratusen arbetare som strejkade och de gick inte att ersätta. Man var ju tvungen att, att gå med på krav från dem. Nu, nu finns det en arbetslöshet, de är inte lika oersättliga. Så att, där tror jag att liksom, ekonomin också har påverkat. Sen, sen det som man liksom alltid, som man var rädd för redan då, det var ju att, att det skulle bli liksom ett samarbete mellan strejkande arbetare i olika städer. och så där. Det har man ju liksom alltid, att det skulle bli ett nätverk och organisationsuppbyggnad vid sidan av det statskontrollerade facket i Kina. Det har man alltid varit för, liksom, försökt hindra Men nu är det betydligt hårdare tag och, och liksom, pengar sig snabbt direkt för de arbetare som
0: sträckare. Mm. Jag tänker, då finns ju ändå det här kinesiska facket kvar. Och det är också de som finns i Kina och som av Kina själva då betraktas som det största facket i världen. Och vad, hur funkar det? Hur kommer det se ut med de fackliga... Men det fackliga arbetet i Hongkong nu, när det mer kommer att likna det som är i Kina?
1: Mm. Alltså det, det, det helt dominerande facket i Hongkong, det är ju den här federationen som är styrd av Peking och som ändå är ett annat fackorganisationen organisation än den stora fackliga rörelsen i mm. Kina då. Och, det, och den har ju karakteriserats av att ha varit väldigt avpolitiserad i Hongkong. Och ja, det, det är lite märkligt så, det här kommunistiska facket är väldigt nära de stora företagen och så. Men det stora facket i Kina, det är ju, ledningen tillsätts ju direkt av kommunistpartiet. Det är ju liksom mer en gren av kommunistpartiet. Men sen finns det många komplikationer här. Och, och en sån är ju att Sverige har ju massa stora industrier närvarande. Alla svenska stora industriföretag har ju liksom tillverkning i Kina. Och där finns ju det här officiella facket. Så om IF Metall följer med på en delegation till en SKF eller så vidare i Kina och ska träffa fackliga företrädare så är det de som man möter. Man vet ju om att det här är liksom en del av den officiella strukturen. Men eh, viss form av kontakt där kommer ju liksom finnas eh, om IF Metall och unionen ska liksom följa med. Och, och De pratar ju förstås med företagsledningarna, men de får ju prata med olika aktörer där. Mm. Men det är ju liksom helt och hållet en del av den, den liksom statliga kommunistiska strukturen i Kina. Mm. Eh, vad säger du,
0: Åsa, om det där?
2: Ja, jag håller ju med det Matt säger, det är ju en inrättad organisation kan man ju säga- Själva bedämmer jag CTF ut som eh, arbetarklassorganisation av anställda som frivilligt villigt förenas av det kommunistiska partiet i Kina. Så att, eh, ja, det är ju helt statskontrollerat, så är det ju det är inget att snacka om. Och, och det tråkiga är ju att eh, de uppfyller ju inte de internationella standarderna som finns vad det gäller varken fackliga rättigheter eller andra ILO-kommissioner. Eh, och de verkar ju inte heller för att ratificera i lo i den utsträckningen. Så att det, mm. det, visst, de, de påstår ju sig att det har något visst fackligt arbete men det är ju inte det vi kallar ett demokratiskt organisation som bedriver fackligt arbete. Mm. De är ju statens förlängda arm, så är det ju. Mm. Okay. Det kan vi inte säga i det sammanhanget.
0: Och ändå är det de som då fackförbund och federationer från vår del av världen har kontakt med och måste ha kontakt med.
2: Ja, jo, vi har ju inga andra alternativ därför att det är så det verkar i Kina och ska vi komma åt det dilemmat så måste vi ju ställa hårdare krav gentemot Kina till exempel genom handelsavtalen eller det här nya investeringsavtalet som EU håller på att skriva, eh, Kai avtalet kallat, eh, investeringsavtalet med Kina och då kan man ju lägga in eh, klausuler där att de ska både erkänna i konventioner men också att ratificera dem, alltså anta konventioner inte bara säga att de, de är tillämpliga, utan ja. eller man ska också tillämpa dem Mm, det är ju det sättet som vi kan verka idag. Vi kommer ju inte kunna förändra oss till FU inifrån, så länge det är stadsstyrt. Men sätter vi, skriver våra överenskommelser i handelsavtalen, då kan vi ändå trycka på att Kina måste verka åt det hållet. Sen är det här ingenting som kommer lösas lösa sig över en natt eller över någon kortare period, utan det här är ju en längre problem.
0: Vad säger du, Tao, om... Jag tänker... Vi såg stora demonstrationer när de här säkerhetslagen skulle införas. Och vi såg att de slogs ner ganska mycket. Eh, vad säger folk i Hongkong om eh, fackets roll? Och bryr man sig om detta? Eller är det, har det återgått nu till business as usual som de ibland kan göra efter såna här turbulenta perioder som har varit?
3: Ja, det här, jag, jag följer nyheter därifrån och pratar med dem som fortfarande kan prata. Och eh, det här vi eh, inte business as usual den här gången. Det, det är något som har skett, något stort som har skett eh, sedan säkerhetslagarna infördes. Eh, och eh, det är många som har, har, har flytt Hongkong, de som har börjat planera för det redan. Så att det här är som sagt som vi börjar med, det här är helt extremt. Eh, och eh, sen även småfack tas ner. Ronald, eh, Häromdagen så var det en serietecknar fakt som med tre personer, den lades ner för att serietecknaren hade tecknat någon serien någon gång i tiden som på något sätt var mot säkerhetslagarna. Så att, äh, det, här, det här genomsyrar hela samhället och äh, som är, 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 är chefminister i Hongkong sa ju att äh, det här säkerhetslagen, det kommer bara äh, påverka... en jätteliten del av Hongkongs befolkning men det här är som med mycket annat hon säger så det här är det helt felaktigt, det är en lugn utan det, är, det här påverkar alltid det genomsyrar allt i, det, i deras liv de kan inte läsa tidning som de eh, var vana vid, de kan inte kommunicera som vanligt, de kan inte organisera sig eh, som vanligt mm. Mm. och det här ska man koppla lite till hur det är i Kina, Där är ju, alla större organisationer tas över av kommunistpartiet för eller senare. Till och med fanclubs tas över. Eh, och och eh, ja, Så fort det är en organisation som är över en viss gräns av människor så tas det över av kommunistpartiet för eller senare.
0: Mm. Jag tror ni om fortsättningen
3: då? Eh, har vi
0: sett det sista av en facklig i Hongkong nu? Eller kommer... kommer eh... Någonting förändras i motsatt riktning mot vad det har varit på sistone? Svåraste frågan att svara på, kanske. Ja. Det är svårt ja. att säga om framtiden.
1: Men, men om man går tillbaks till 1990 när det här, den här oberoende organisationen bildades, så redan perioden innan så fanns det ju på arbetsplatser olika liksom lokala fack. Det, det var en sammanslutning av olika rörelser som fanns. Och sådana kommer finnas kvar, men frågan är liksom vad man vågar. Alltså det, det, det är uppenbart att det finns ett enormt liksom, folkligt motstånd. Och vi, och vi hade, det, är, det är en rad protester. Det var ju 2014 här paraplyprotesterna mot. Som handlar om att helt enkelt att Peking fick större inflytande och sen har vi haft demokratirörelsen 2019 och 2020 och sen mot protester mot säkerhetslagen och vi såg ju på de folkliga mobiliseringarna då att det är liksom ett väldigt väldigt stort, starkt folkligt motstånd mot de här förändringarna i Hongkong. Men det är oerhört svårt att säga liksom, om man, ja, man går under jorden, vågar man inte. Att motståndet finns, det, det är uppenbart. Men vilka former kommer det ta? Det, ja, det är väldigt svårt att veta. Vad mm. tror du, Tao?
3: Ja, vi, vi som är aktivister har ju gått under jorden. De som jag känner har ju gått under jorden eller eh, de har flytt till andra länder. Eh, jobbar i exil eh, men försöker påverka och... Eh, är väl en främmande makt nu mer. <laughs> ur. Eh, eh, Pekings ögonsätt. Eh, så att. Eh, jag tror att det kommer bli värre. Innan det blir bättre. Men, eh, men jag hoppas det är det sista som är. VRM. Så att det, det vi försöker nu är att. Eh, fortsätta liksom belysa. Saker som händer i Hongkong. Vi försöker se till att Taiwan. Inte hamnar i samma. Dåliga sits. Eh, så att. Eh, det är väl det där vi försöker um, utkämpa nästa fas, att vi inte uh, låta Taiwan ta sig över på något sätt. Uh, mm. För att Hongkong, tyvärr tror jag inte att uh, vi kan göra så mycket på kort sikt. Uh, vi, vi försöker uh, som sagt uh, upplysa, uh, försöker få folk att uh, fortsätta sin kamp. Men uh, det krävs att det finns en, uh, en stat som uh, faktiskt lyssnar, en regering som lyssnar, men uh, det gör de inte.
0: Fackliga rörelser i exil, är det något vi har sett tidigare, Åsa Mats?
2: Ja, jag vet inte vad jag ska svara på det faktiskt. Det är
1: svårt, alltså, Själva tanken med facket är att man ska gå samman på arbetsplatser och ytterst upprättar kollektivavtal och så. Sen har vi ju länder där fackliga rörelser liksom har kommit och spelat med en annan roll. Att vara en del av demokratirörelsen. Facket i Belarus och Zimbabwe är ett andra exempel på det. Mm. Men CTU var, Hongkong här var ju väldigt mycket. De hade ju väldigt lokal förankring. Och deras namn i de här stora demokratiprotesterna, många ledande personer från det oberoende facket var ju med i de här protesterna och Chukan var ju talare och så men man var ju inte en organisation som officiellt stod som arrangör av de här protesterna utan man försökte ju hålla ganska mycket sin fackliga roll ändå och medveten om vad som skulle kunna hända och som nu hände ändå här helt
3: enkelt. Mm, just det. Ja, jag får väl rätta till men jag menar den demokratiska kampen för särskilt exil fackliga det är svårt att göra om man inte får plats.
2: det är ju som jag håller med både Mats och och här i de här frågorna såklart med utvecklingen det upproret kommer ju finnas kvar och är ju kvar. Sen hur det är TSI de är som du säger att de kommer att behöva gå under jorden. Jag bidmakthåller att jag tror att just nu måste omvärlden sluta upp både gentemot Kina i handelsavtal men också en annat sätt det är att ILO går lite hårdare ut och är lite mer restriktiva inom den organisationen. Och framförallt då gentemot det kinesiska facket som faktiskt har en plats där som är då nu. där man då måste kräva dem på att stå upp för de riktiga fackliga rättigheterna.
0: Just det, tack. Alltså det här blev en jättebra diskussion tycker jag. Det första avsnittet av den nya podden om fackliga rättigheter i världen. There's power in a union. Jag tackar Mats Wingborg, Tauchan och Åsa Törnlund för samtalet. Och jag tackar också er som har tittat på detta på eh, Facebook eh, i Arena Idés eh, stream. Vi kommer också att lägga ut detta då som en podd inom någon dag eller två. Tack så mycket. Tack så mycket. Hej. Tack. Tack. Det